0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. En pocos días, el 4 de septiembre próximo, Chile tendrá un plebiscito para decidir si aprueba o rechaza el nuevo texto de la constitución que ha trabajado una convención constituyente. Nos está visitando en Santa Cruz Jorge Gómez Arizmendi, con quien conversaremos al respecto. Jorge Gómez es investigador senior de la Fundación para el Progreso, ha sido profesor en universidades como la Tecnológica Metropolitana, la Universidad de Chile, la Adolfo Ibáñez y la Autónoma de Chile. Se formó en Periodismo por la Universidad Santo Tomás y tiene una maestría en Ciencia Política por la Universidad de Chile. Jorge, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: De nada, Oscar. Gracias a ti por la invitación. Bueno, estás? estamos
0: a pocos días ya del plebiscito. ¿Cuáles son las perspectivas? Es algo que está siendo seguido con mucha atención por la comunidad internacional.
1: Mira, en primera instancia, lo que hoy día se ve es que la mayoría de las encuestas dan por opción ganadora el rechazo frente a la propuesta constitucional. Esto tiene bastante eh, preocupado probablemente al gobierno, que ha desplegado toda una campaña, eh, en algunos casos abiertamente intervencionista, en favor del de apruebo. La, eh, la opción de rechazo, que en principio se mostraba como una opción más bien perdedora, ha ido creciendo y ampliando su aspecto. Eh, se ha ido sumando mucha gente de la propia centroizquierda que eventualmente votó a prueba en primera instancia para el plebiscito y hoy día están rechazando eh, por diversos factores que eh, tienen relación con el texto constitucional y probablemente un tema que es muy importante es que el texto en sí no genera consenso en las clases políticas, en los grupos políticos y además genera más bien un alto nivel de incertidumbre porque ni siquiera la gente del apruebo manifiesta conformidad con el texto. Es decir, un grupo de académicos a favor del apruebo dice, hay que aprobar, pero hay que corregir en distintas instancias el texto. Incluso los propios partidos del oficialismo, es decir, el Frente Amplio el Partido Comunista, elaboraron un documento indicando que ellos se comprometían a corregir cosas que tenía el texto. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy día estamos ante dos posturas de apruebo y rechazo, pero que todas o ambas llevan el apellido de reforma o corrección es decir el texto en sí por sí solo no genera consenso ni tampoco eh, satisfacción entonces un tema clave es qué es lo que va a ocurrir el día 5 de septiembre en caso de que gane el rechazo o gane el apruebo. Eh, y lo que todo parece indicar es que van a tener que los distintos sectores políticos ponerse a corregir un texto eventualmente o en caso de que gane el rechazo eh, impulsar un proceso de, de cambio constitucional o de reforma muy profundo para, eh, en el fondo, evitar una, una nueva propuesta de, de esta índole. ¿Te fijas? Entonces, finalmente lo que uno puede ver dentro de todo este proceso es que las posturas, sobre todo a favor del apruebo, siguen eh, o se manifiestan, e incluso con resquemores al propio texto. Entonces ya la discusión no es si el texto es bueno o no, sino que hay que aprobar porque eh, eventualmente hay que reemplazar la Constitución, o porque hay que aprobar porque eh, es mejor, pero nunca porque el texto en sí sea el, el elemento a defender. Ese yo creo que es un tema clave.
0: ¿Cuáles entonces son los principales elementos de ese texto que están causando tanta preocupación, incluso entre la gente que dice que lo va a aprobar? Exacto. Y tanto rechazo, que parecía increíble que el rechazo pudiera ser mayoritario, por lo menos... En las encuestas previas. Mira,
1: hay un factor que a mí me parece que hay que mencionar antes de, de, de abordar esos puntos que tienen que ver con el proceso mismo de desarrollo del texto, es decir, cómo la propia convención se comportó en el, en el proceso y a mí parecer uno puede definir que la convención en su desempeño en torno al desarrollo del texto fue decepcionando y generando desconfianza en la ciudadanía por distintos factores desde el caso de un convencional que llegó a ser convencional diciendo que tenía cáncer, pero después se descubrió que no tenía cáncer. Otros convencionales que mostraron, ya sea los debates o posteriormente, que no tenían mucha noción ni conocimiento respecto a los temas que estaban discutiendo. Y lo que hoy día ocurre es que, a mi parecer, hay dos, tres temas en realidad que son claves en términos de eh, desconfianza o eventualmente de reparos que se generan. Primero el diseño del sistema político, el, el diseño del sistema político desde varios flancos genera reparos porque, eh, y de hecho sufrió correcciones en el proceso, es decir, era peor de lo que, de lo que está planteado hoy día. Eh, primero se pasó, se eliminó el Senado y se eliminó aludiendo a que eh, el Senado era, era más lento que la Cámara de Diputados, cuestión que en realidad es al revés, es decir, el Senado es mucho más rápido En general los, los proyectos de ley que eh, la Cámara de Diputados Se adujo que además era una estructura oligárquica en términos estrictos Cuando en realidad tiene casi la, la misma variedad que la Cámara de Diputados eh, Y se reemplazó por una llamada Cámara de las Regiones Que en principio tenía muy pocas atribuciones Y luego cuando distintos actores, no solo eh, del campo político sino académico Plantearon que había un problema se le agregaron algunas atribuciones pero la Cámara de Diputados hoy día es eh, y se, bueno, se habla de un eh, bicameralismo asimétrico, donde la Cámara de Diputados es la que tiene mayor injerencia entre otras cosas, por ejemplo, en el diseño del sistema político la Cámara de Diputados tiene eh, la facultad de eh, irrogar gastos eh, es decir, se le quita al presidente la facultad exclusiva de manejar el gasto público y por lo tanto la Cámara de Diputados también podría generar proyectos que irroguen gasto. Eh, por otro lado, eh, eh, ya no se habla de facultad exclusiva del presidente, sino de ciertas leyes donde el presidente tiene que dar su patrocinio. Por lo tanto, hay una tensión muy probable entre el, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, eh, más aún considerando que la Cámara de Diputados tiene eh, esta facultad de generar gasto y además se incluye en el sistema presidencial la reelección inmediata. Cuestión que te puede generar una tormenta perfecta si es que tú tienes un presidente con mayoría en, el, en el, la Cámara de Diputados que además puede erogar gasto y además eh, reelección inmediata, lo que genera mucho apetito a la reelección. Bueno,
0: la experiencia de todos estos procesos constituyentes que son para buscar la reelección inmediata. La reelección inmediata y
1: además disponiendo de mayor capacidad de gasto. Entonces ese es un tema que está en el diseño político eh, y que genera bastante resquemor. El otro es el del sistema judicial. Se eliminó el poder judicial en la propuesta se habla de sistemas de justicia donde se incluye eh, en igualdad de condiciones los sistemas eh, jurídicos indígenas que en realidad no sabemos cuáles son en Chile eh, en varias ocasiones se ha preguntado ¿a qué refieren con sistemas jurídicos indígenas? cuestión que en la, en la realidad no es aplicada ¿te fijas? entonces es como una digamos así una, ensoña, una ensoñación de ciertos académicos y ciertos convencionales que imaginaron sistemas jurídicos indígenas que en realidad en la práctica no existen o no se aplican eh, y sin embargo se reconocen como iguales entonces se establece que va a haber autoridades o, o, en, o cierta jurisdicción para eh, los grupos indígenas o los cuerpos indígenas eso también genera resquemor porque además dentro de esa propuesta se genera un consejo de justicia que eh, en términos estrictos reduce el número de, de miembros que define y dirime muchos asuntos de justicia eh, hoy día en el, en el actual sistema son alrededor de 200 y tantas personas y esto se reduce a alrededor de 20 personas por lo tanto hay un, también un riesgo de captura porque esto también está establecido con escaños reservados con eh, representación de funcionarios, etc. y por lo tanto ahí también hay una discusión de que debería existir más jueces en la instancia, por lo tanto, ahí también hay resquemor de ese tipo. Eh, y el tercer punto que a mí me parece también relevante que genera resquemor es la propuesta de, un est de estados regionales en Chile. Es decir, se propone que las regiones más bien se van conformando como estados regionales, donde además existen estructuras, eh, digámoslo así, territoriales particulares, entre esas, por ejemplo, autonomías territoriales indígenas. Y ahí se produce también un resquemor porque la, el surgimiento de eso parte de la reclamación de un líder indígena eh, que reclama una, una cierta eh, autoridad sobre un territorio dado. ¿Cuál es la discusión que se produce en Chile? Por ejemplo, tiene que ver con el plano de lo que ocurriría en la llamada Araucanía, ¿cierto? donde hay reclamaciones de índole territorial por ciertos grupos, no hay un consenso entre los pueblos indígenas o los miembros de la etnia mapuche sobre este tema eh, y por lo tanto eh, la propuesta se presta a, un fuerte, a una fuerte presión de parte de Caudillo, donde además en una norma transitoria se establece que es el presidente de la república el que además tiene que iniciar este proceso como de restitución de tierra, en un plazo que además eh, es de muy corto alcance y por lo tanto los, los, los incentivos a la presión son muy altos y por lo tanto a mí me parece que esos tres elementos son los más problemáticos que tiene la propuesta constitucional. Y de hecho, cuando tú ves, por ejemplo...
0: ¿Llega eh, el ámbito económico?
1: En el ámbito económico, eh, bueno, una discusión muy fuerte fue el tema del derecho a propiedad. Algunos consideran que efectivamente se debilita, no en la misma propuesta, no en el mismo articulado, porque eh, en el articulado se establece específicamente que el derecho a propiedad se reconoce, pero, por ejemplo, hay instancias, por ejemplo, que tienen que ver con la expropiación donde eventualmente lo que se plantea es que la expropiación se paga el precio justo. Ya no es, en el fondo, el, el daño patrimonial como eventualmente se establece, sino el precio justo. Eh, y ahí, claro, se genera el riesgo de quién define cuál es el precio justo. O sea, el la que, intervención a la economía. Eh, exacto, porque que el, que, el que expropia que es el Estado va a definir cuál es el precio justo, no, no el, el expropiado. Entonces, ahí también hay una discusión en eso. Varios plantean que a lo largo de distintos eh, artículos se genera este daño a la propiedad, por ejemplo, cuando se establece en eh, otra, otra, otro ítem que es de sistemas de conocimiento, eh, un planteamiento respecto a la propiedad industrial que también es bastante débil en la protección del derecho de propiedad industrial. Entonces, claro, ahí hay problemas, pero a mí me parece que la, la sala de máquinas en el diseño es lo más problemático. Es decir, porque se generan muchos incentivos a Competencia desleal entre los poderes y además están estos incentivos a una mala utilización de, lo, de los recursos públicos, en el fondo. Entonces, claro, ahí tú tienes esos tres elementos, inclusive la propuesta que hace el oficialismo, debido a, a todas estas críticas que se han hecho al texto, el oficialismo elabora un documento donde ellos establecen eh, ciertos compromisos o, o temas que ellos abordarían. Entre eso incluyen el sistema político, incluyen varios de los aspectos que yo mencioné, incluyen, pero esto es en lo chistoso, digámoslo así, en el sistema de justicia simplemente un cambio de sistemas de justicia a volver a colocar poder judicial, pero sin abordar el problema del Consejo de Justicia. Y además es alguna mención respecto a pensiones, porque la gente eh, está preocupada de que las pensiones o los fondos no sean eh, expropiables. Es decir, los, los, los ciudadanos chilenos no quieren que los fondos de pensiones sean expropiables por parte de la autoridad, por lo tanto, eh, desde el Frente Amplio y el Partido Comunista están tratando de plantear que eso no va a ser así, que no van a ser expropiables, pero la propuesta constitucional es lo que te indica, ¿cierto?, de que los fondos son manejados estatalmente. Por lo tanto, la probabilidad de que sean expropiados los fondos es muy alta. Eh, en términos de salud también, ¿qué pasa con la provisión mixta de salud, en, entendiendo... El, ámbito de las ISAPRE, y por lo tanto el acceso a la salud eh, privada. ¿Por qué? Porque se establece en la propuesta constitucional que habría un único seguro de salud, es decir, todas las cotizaciones obligatorias ya no podrían ser opcionalmente a el al sistema estatal o al sistema privado, sino todas al sistema estatal. Por lo tanto, la opción de atenderse eventualmente privadamente va a requerir un mayor eh, un mayor nivel de ingreso. Entonces eso también genera riesgo en la ciudadanía y en esta propuesta que hace el oficialismo, ellos colocan eso como una especie de, de paño frío para calmar eh, un poco el temor. Entonces, todo ese contexto es lo que hoy día probablemente incide fuertemente en, en que el rechazo esté más arriba, además de que el gobierno de Gabriel Boric, y no solo Gabriel Boric, también su ministro Giorgio Jackson, ligaron el gobierno a eh, el eventual triunfo de la prueba.
0: Eso te iba a preguntar, porque parece que van paralelamente la caída de, de la imagen. Por un lado de la, lo que fue la convención constituyente y su producto que es este texto propuesto de nueva constitución, porque el, en el referéndum tuvo más de dos tercios, no sé, una, una votación absolutamente sí. mayoritaria, la, eh, primero eh, la aprobación a que se convoque una convención constituyente y después incluso los partidos que la proponían ganaron más de dos tercios los representantes y por otro lado el presidente boris hace pocos meses fue electo con 55% sí. por ciento, y sí. hoy creo que está con error del 30% de aprobación. ¿Qué es lo que explica esta caída? En, en este caso, lo que estabas hablando de, de, del presidente eh, ¿tiene, ¿Tiene que ver eso también con lo que su, de, su caída, en, por así decir, en imagen, con el crecimiento de la opción de rechazo? Yo creo que
1: sí y, y, y fíjate que va muy relacionado. Si uno piensa, por ejemplo, en el primer plebiscito que se hace, que es el de la consulta, si es que la ciudadanía quiere cambiar o no la constitución el... el el deseo de cambiar la constitución alcanza casi un 80%, es decir, la ciudadanía sí quiere cambiar la constitución, eventualmente evalúa que hay que cambiar la constitución a medida que el desempeño de la convención y, y, y la propuesta se va evidenciando el, el, la ciudadanía empieza a tomar una posición distinta frente a eso cuando tú sumas la situación del presidente eh, con una alta expectativa cuando llega al poder con una alta expectativa, con una promesa de nuevas formas de hacer política, e incluso yo creo, me atrevería a decir con la promesa de que el orden se iba a restablecer, y eso no empieza a ocurrir, la ciudadanía entonces empieza no solo a evaluar mal al gobierno, sino eventualmente eh, liga el mal desempeño del gobierno con un potencial mal desempeño bajo esta nueva eh, propuesta. Yo creo que eso también está incidiendo en la decisión del votante, es decir ver que un mal gobierno o un gobierno se desempeña mal y además eventualmente está exigiendo, porque ese es el, el punto está exigiendo que la ciudadanía apruebe un documento que ellos consideran más adecuado a mi parecer la ciudadanía eso lo lee como un riesgo porque si ya está funcionando mal y además te piden un documento que eventualmente eh, ellos dicen que les permitiría gobernar eh, más o de mejor forma eh, eso genera resquemor en la ciudadanía el, el gobierno ha hecho declaraciones muy abiertas en función de eso, ha dicho que su programa de gobierno depende de la, de la propuesta constitucional nueva. por lo tanto ahí tú vas viendo cómo finalmente en la metáfora Gabriel Boric se ancló se puso la soga al cuello con la propuesta eh, en los últimos días él ha tratado de esto un poco eh, separarlo, cierto eh, asumiendo también que las encuestas indican que gana el rechazo y por lo tanto él ha empezado a decir que gane cual sea la opción, ellos tienen que seguir gobernando, que si gana el rechazo hay que igual generar un consenso para una nueva constitución y por lo tanto ya muestran que se preparan para un escenario que eh, eventualmente les puede ser adverso. ¿te fijas? Entonces claramente acá el nivel de desempeño del gobierno también se traduce en un juicio negativo a la misma propuesta eh, o se suma en el fondo al, al juicio negativo de la propuesta.
0: Jorge, ¿y cómo llegó Chile a, a este momento? Porque, eh, como estábamos antes de iniciar el programa, eh, Chile objetivamente era el país que más había, no solo crecido económicamente, sino que se había desarrollado objetivamente. Donde según todos los indicadores eh, internacionales, habían mejorado los niveles de educación, la cobertura de salud, bajado el nivel de pobreza, creo, alrededor del 10%, algo que para América Latina era todo un récord. ¿Cómo se explica este malestar, por ejemplo, que provoca ese estallido social donde queman casi 30 estaciones del metro con una violencia que uno no había visto? Ahora uno lee que invaden predios eh, rurales, queman eh, estos establecimientos. Vos sos politólogo, sos parte de una fundación que se dedica justamente eh, en primera línea a dar el, lo que se dice la batalla de las ideas. ¿Cuál es tu visión al respecto?
1: Yo creo que el, el, el caso de Chile es bien particular, o quizás no tan particular. Yo creo que lo que ocurrió en Chile tiene que ver con algo que ya pensadores clásicos como Montesquieu, Tocqueville y otros planteaban o advertían. Yo creo que en Chile ocurrió un tema que tiene que ver primero con un proceso de oligarquización del sistema político. El sistema político y los partidos políticos en Chile se fueron oligarquizando, fueron de alguna manera ensimismando, sí eh, y eso en algún punto, en una sucesión de estos, generó una fractura a nivel de la ciudadanía, pero además afectó fuertemente la noción de autoridad. Eh, yo creo que el, un, un fenómeno que produce una, una primera gran fractura es el escándalo de financiamiento irregular de la política, donde prácticamente todos los partidos políticos estaban involucrados. Y donde eventualmente no hay ninguna clase de sanción para ningún responsable, solo algunos como de segunda y tercera línea, pero no los, los actores políticos. Eso genera un, una primera distancia con la ciudadanía en términos de, ok, ustedes son los que hacen las leyes, ustedes deberían dar el ejemplo de respetar la ley. Y eso obviamente afecta la noción de autoridad, entendiendo la autoridad no como el que da el palo ni el que ofrece todo, sino aquel que da el ejemplo. Yo creo que ese es un elemento. Lo otro que ocurre es que este mismo crecimiento genera altas expectativas. El, el crecimiento eh, se tradujo en mayor acceso, por ejemplo, a la educación universitaria de, de, un, de un número importante de personas. Eh, muchos eran primeras generaciones. Pero a, a la vez tú tienes una economía que empieza a hacerse más lenta en su desarrollo y por lo tanto el cumplimiento de expectativas que se genera por el acceso a la universidad a mayor nivel de, de ingreso, cierto no se condice necesariamente y ahí se produce también una especie de desdén con el, digámoslo así, el orden, el orden vigente que es, se va acumulando en el tiempo a mi parecer luego empieza a producirse otro fenómeno producto de la misma oligarquización de los partidos políticos es que los partidos políticos ensimismados sí y oligarquizados no dan espacio para su, la renovación de sus propios huestes o la renovación de sus propios miembros cierto y esto se evidencia muy claramente en el surgimiento de este llamado frente amplio que cuyos líderes y cuya élite son abiertamente hijos de líderes y de la élite de la concertación no no, 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 no provienen no. de otro lugar. Porque en realidad esos
0: partidos centro-izquierda fueron los que gobernaron la mayor parte de los últimos 30 años.
1: Exacto, pero si tú miras, por ejemplo, y haces un análisis de, por ejemplo, los ciertos ministros que hoy día están en el gobierno, ellos son hijos de ministros de gobiernos de la concertación, de Michelle Bachelet, de eventualmente de gobiernos de Ricardo Lagos, han sido educados en colegios de la élite, por lo tanto hay una ruptura también a nivel de las propias élites. En el caso de la derecha, lo que yo creo que ocurre es que la derecha no ha generado nuevos liderazgos que generen eh, no solo una, una perspectiva o que se sitúen en el nuevo contexto y que sean capaces de competir con, con, con estos adversarios, sino que además va generando una especie de digamos así envejecimiento que hace muy poco competitivo a los partidos de derecha. Eh, entonces se va sumando todo este proceso. Yo creo que también hay un proceso de, eh, que tiene que ver con un error de lectura en términos de que se asumió que eventualmente la expansión del consumo, de la renta per cápita, generaba un consenso, digámoslo así, político respecto a, lo, a las reglas de la democracia chilena. Y yo creo que ese fue un error garrafal que, que se ha hecho cada vez más evidente eh, porque de alguna forma tú ves la paradoja de que la gente eventualmente sí, sí quiere seguir accediendo al consumo pero también eventualmente sobre todo estos los más jóvenes acceden al consumo, se quieren comprar zapatillas caras, autos caros eventualmente bienes de consumo pero a la vez eh, son mucho más receptivos o aceptan con mayor facilidad la violencia política como medio de acción, entonces ahí tú tienes una, una contradicción muy abierta eh, y yo creo que eso ocurrió porque de alguna manera se asumió que el plano político se sostenía simplemente con buenas cifras macroeconómicas eh, y nada más. Es decir, no se generó un plano en que existiera, un, llamémoslo así, un, un, un marco ético que además le diera sustento a las propias instituciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese escenario? Es que tú tienes después pues, gente que eventualmente no conoce o no sabe cómo funciona el sistema de pensiones, que eventualmente no conoce y no sabe cómo funciona el sistema político, y eventualmente no conoce cómo funciona el sistema judicial y por lo tanto eh, son fáciles de eh, convencer de que esos sistemas son fallidos, que son corruptos, etc.
0: Siendo que solo han conocido lo que realmente funcionaba, que era una democracia institucional, que era una economía exacto. desarrollada eh, con altos niveles de desarrollo.
1: Exactamente, entonces se produce un... Se pru, se, Esa se, es la contradicción, ¿no? Exa, exacto, se produce un, un tema en que finalmente son muy críticos del sistema que sin embargo les ha permitido... Eventualmente tener mejores condiciones de vida Que cualquier otra generación de Que a todas anterior, las generaciones en la anteriores historia. Entonces hoy día tú tienes a los más descontentos Que son esencialmente los más jóvenes Los más descontentos con el sistema Los que más desdeñan el sistema Que son los que eventualmente han disfrutado De mejor forma el sistema Para Los beneficiarios del sistema Exacto, y yo creo que eso tiene que ver Con que el, el problema de la oligarquización De los partidos políticos Es que dejan de ser mediadores Con la sociedad civil, eh, y, el, y el tema es que finalmente, si los partidos políticos dejan de mediar con la sociedad civil, también con eso le quitan fuerza a la legitimidad de, de las instituciones, pero además pierden fuerza como autoridad, entonces eso tú lo ves en que hoy día, eventualmente y probablemente con el gobierno anterior se vio un, muy, mucho más claramente la autoridad presidencial perdió toda base eh, y en el fondo tú no puedes sostener la autoridad presidencial simplemente con
0: el carisma, tiene que haber una, un reconocimiento de la autoridad,
1: en este caso presidencial o política, que, que, que parta del propio ciudadano de las propias reglas, porque de lo contrario lo que ocurre es que se te produce un, un fenómeno más bien anómico donde nadie respeta ninguna norma y por lo tanto consideramos que bueno, cualquier norma es opresiva, cualquier norma es restrictiva, y yo creo que una sociedad no se puede sostener bajo esa dinámica ¿te fijas? Eh, porque además eso se traduce en que finalmente cada sujeto simplemente asume que tiene que promover sus propios intereses. Y como yo tengo, tengo que promover mis propios intereses, eh, la forma en que lo haga, da lo mismo. Lo que importa es promover el interés. Entonces ahí tú ves gente que eventualmente asume que, bueno, yo necesito una vivienda, me voy a tomar un terreno. Ok, yo necesito eh, mejorar mi escuela, voy a eh, quemar mi escuela o voy a tomar mi escuela. Eh, yo necesito llegar más rápido a un lugar, bueno, voy a bypasearme las reglas del tránsito y voy a avanzar. Entonces una problemática que, que yo creo que está muy instalada en Chile y que todavía no se resuelve yo creo que la nueva constitución no la va a resolver porque tiene que ver con un tema de crisis de autoridad eh, yo creo que hoy día en Chile hay una crisis de liderazgo grave, profunda eh, y además hay una crisis como en términos normativos es decir, el, se rompió un consenso en cuáles son las normas legítimas que en una sociedad democrática, todos debemos... No, y eso
0: socava a las instituciones.
1: Y, 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 y yo, claro, y yo te hago la analogía con el fútbol, porque yo creo que siempre se entiende con la analogía del fútbol. Cuando, si nosotros organizamos un partido de fútbol, sabemos que hay ciertas reglas que son las que permiten que juguemos un partido de fútbol y no que terminemos en la gresca. Pero cuando todos los actores deciden romper con la regla, las reglas más básicas del fútbol, ese partido no va a terminar en un partido de fútbol donde los rivales se dan la mano, sino que va a terminar en un partido de fútbol donde los rivales terminan ah, a, a los golpes.
0: Exacto. Una perspectiva muy preocupante. Exacto. Jorge, te agradezco muchísimo realmente Gracias. conocer tus tu reflexiones, tu análisis. Nosotros en Bolivia conocemos de todos estos procesos y las consecuencias que tienen sobre la democracia, sobre la misma economía y, sobre todo, contra, yo diría, la, el sentimiento de unidad de la, de la población, ¿no? que, que es lo que se, se está rompiendo, creo Exacto. que en América Latina y muchas veces en el mundo ¿no? Es esa posibilidad de, de convivir con ideas distintas ¿no? esa apuesta permanente a la confrontación que tanto daño nos hace
1: y eso, perdón Oscar que, que, que lo, lo agregué porque me parece que es muy interesante lo que tú dices porque los liderazgos lo que tienen que hacer no es promover la polarización, los liderazgos lo que tienen que hacer es promover la concordia entre los ciudadanos ni siquiera la, un, la unidad, porque la unidad es como una concepción muy de homogeneidad o sea, o sea, convivencia exacto, por lo pero eso es lo que se ha exacto, perdido ¿no? eso es lo que se ha
0: perdido la política ahora está orientada más bien a lo contrario. Bueno, muchas gracias, gracias y gracias a quienes nos han acompañado por las redes sociales. Estoy seguro que esta experiencia es muy valiosa también para nosotros y obviamente estaremos muy atentos a las decisiones eh, que tomen el plebiscito constitucional que viene en Chile y cómo evolucionará el proceso político, económico y social próximamente. Gracias, Jorge. Gracias, Oscar.